0: Hallo und herzlich willkommen zur 162. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem KLU Carsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich habe es mal wieder, wie alle anderen Leute, die es nicht so mögen, überstanden. Die Kieler Woche ist vorbei. Es war sehr, sehr voll hier. Sehr, sehr voll. Das konnte man sich gar nicht vorstellen, wie viel da los war. Wir waren an einem Mittwochnachmittag. Mittwochmittag, um genau zu sein, waren wir einmal kurz auf der Kieler Woche, haben gesagt, okay, wir müssen zumindest einmal kurz da vorbeigucken und sagen, damit wir sagen können, ja, wir waren auch da, wenn wir schon da mittendrin wohnen, wir sind ja nicht so ganz die äh, sozialen Menschen, meine Frau und ich. Und äh, wir haben uns dann trotzdem einmal da äh, reingewagt. Und ich muss sagen, es war, wie gesagt, Mittwochmittag und es war gerammelt voll. Also da war doch einiges los. Ich habe mir einen Burger gekauft. Das war dann das Einzige, was ich mir da gegönnt habe. Der war aber sehr gut von äh, Johns Burger hier in Kiel. Also wenn ihr mal da seid, äh, dann solltet ihr da unbedingt mal einen Burger probieren, falls ihr sowas mögt. Denn äh, die sind äh, wirklich gut. Ein original amerikanischer Burger. Denn John äh, ist nur... Nicht nur nach dem Namen nach ein Amerikaner, sondern tatsächlich ein ja, promovierter Meeresbiologe, der hier sein Glück gefunden hat, dem er Burger brät, ja. Geschichten, die das Leben so schreibt. Ja, ähm, wer war natürlich auch da auf der Kieler Woche? Natürlich der Sänger, der mich da in den Wahnsinn treibt. Meine Frau hat mir neulich sein Instagram-Profil geschickt. Also Scheidung läuft, wisst ihr ja. Ähm, leider, in dem Moment, wo ich äh, gerade da unten war, äh, hat er Pause gemacht. Aber ich sag mal, seine Vertretung war im Einsatz. Ja. Und äh, so in etwa hat sich das die ganze Zeit dann angehört für mich. Über eine Woche lang. Ja, bevor ich Ärger mit der GEMA bekomme, faden wir da mal aus. Also, ihr könnt euch etwa vorstellen, wie das war, wenn ihr das tagelang immer wieder das gleiche Set hören müsst. Es war nicht besonders schön, aber den Zuschauern, Zuhörern scheint es gefallen zu haben, denn hat sehr viel Applaus immer dafür bekommen. Ja, schön, dass ich mich jetzt 300... 60 Tage davon erholen kann, bis es dann wieder losgeht. Dann ähm, habe ich einen Hinweis bekommen, nämlich von Friend of the Show, Daniel Schumacher, dem Panther der Cologne Centurions in der ELF, der hat äh, mich darauf hingewiesen, dass äh, Benjamin Bono bei Paris ja überhaupt nicht entlassen wurde. Damit hat er vollkommen recht. Ich hätte da eher ersetzt sagen sollen und auch damit äh, wäre ich nicht ganz richtig gewesen, denn er ist weiterhin im Team, hat an diesem Wochenende sogar komplett gekickt für Paris und äh, das Spiel davor, da hat er zumindest noch die Kickoffs gemacht, während Nigeli die, da er ja, äh, die Place Kicks äh, durchgeführt hat. Äh, Im letzten Spiel dann äh, Benjamin Bono wieder voll im Einsatz äh, gewesen. Ähm, ja, eigentlich ist mein Free Bono-Hashtag, den ich da benutzt habe, noch viel besser gewesen, wenn er äh, nur als Kickoff-Kicker im Einsatz gewesen wäre. Aber im letzten Spiel war er wieder komplett im Einsatz. Ich sage mal so: ähm, Es gibt äh, sicherlich keine Parade für äh, das Pariser Team. Aber sie haben zumindest den ersten Extrapunkt in dieser Saison äh, mal getroffen. Ich glaube, im vierten Spiel. Nach, ich glaube, etwa zehn Kickversuchen, der erste, der dann reingegangen ist, der zweite war dann schon wieder nicht mehr gut. Aber am Wochenende Benjamin Bono war da aktiv. Damit greife ich mal ein klein wenig vorweg auf die News und Transaktionen, denn das sind so wenige, ja, es wird eine sehr, sehr kurze Folge heute. Also, danke da nochmal an Daniel für den Hinweis, da habe ich tatsächlich nicht aufgepasst, Benjamin Bono. Benjamin Bono, ich weiß nicht, wie man das französisch ausspricht, ähm, ist äh, da immer noch aktiv. Äh, das ist natürlich sehr, sehr schön, denn mit dem Namen solche Spieler wollen wir doch sehen. Ja, äh, nicht sehen werde ich äh, die Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins in Frankfurt. Ich äh, hatte mich heute wie viele andere eingereiht in die Warteschlange und habe bei meinen Chancen, äh, die ich hatte, zwei waren es an der Zahl, ähm, jeweils einen Platz so etwa bei 1,2 Millionen. Kommen. Also da war dann nichts zu holen für mich. Ähm, ich überlege trotzdem, ob ich nach Frankfurt fahre und ähm, ich äh, war ja sehr KLUK und habe mir äh, das Hotelzimmer schon äh, vorher äh, gebucht. Ja, das kostenfreie Stornieren macht es äh, möglich und ich habe gerade mal nachgeguckt, also das Hotelzimmer, was ich gebucht hatte, das kostet im Moment äh, für die äh, vier Tage äh, 100 Euro mehr, also äh, pro Nacht. Ja, also ich habe einen Preis bezahlt, der jetzt um gut 110 Euro pro Nacht für vier Nächte geht doch ganz schön ins Geld überboten wird. Also da kann man schon mal merken, für die nächsten Jahre, da sollte man immer frühzeitig... ja vorbuchen, um dann da gewappnet zu sein. Ja, wie gesagt, wenn ihr nach Frankfurt fahrt und Lust hättet auf ein Treffen, irgendwie im Bereich Donnerstag bis wahrscheinlich dann Samstag, weil ich würde dann Sonntag gleich wieder nach Hause fahren, dann sagt doch bitte Bescheid, das würde mich sehr freuen, denn ich würde das gerne ein bisschen zum Netzwerken Nutzen, auch wenn, wie gerade erwähnt, ich nicht unbedingt die sozialste äh, Type bin, also äh, große Menschenmassen und so, das ist nicht so meins, Smalltalk kann ich auch nicht, also hm, ihr müsst da schon sehr präzise Fragen stellen, die ich euch äh, beantworten kann oder so und nicht erwarten, dass ich da irgendwie groß was erzähle, denn da bin ich einfach nicht so der Typ für. <lacht> Wirklich sehr passend, dass ich dann einen Podcast habe, aber äh, dem ist nun mal so. Das soll ja hier auch ein bisschen äh, Therapie für mich sein, Sprachtherapie, damit ich da ein bisschen vorankomme. Also, falls ihr beim Spiel der Chiefs gegen den Dolphins ähm, in Frankfurt seid, dann sagt doch bitte Bescheid, wenn ihr da Lust habt auf ein kleines oder auch langes Treffen. Ich plane im Moment, wenn da Interesse dran ist, äh, von Donnerstag bis Sonntag in Frankfurt zu sein, wobei Sonntag dann tatsächlich, ich habe mal geguckt, um 7 Uhr morgens fährt ein Zug äh, gleich zurück nach Kiel, ohne umsteigen. Ich glaube, den würde ich dann nehmen. Also sagen wir Donnerstag bis Samstag wäre ich dann vielleicht da. Würde mich freuen, wenn ihr da Bescheid sagen würdet und äh, ja freue mich natürlich für euch, wenn ihr da Tickets bekommen habt. Ansonsten geht es jetzt los mit den News und Transaktionen und ich sage mal, das wird ein neuer Rekord werden. So schnell werden wir äh, noch nie fertig sein und danach habe ich auch nichts. Also äh, 10 Minuten, hm, ich weiß nicht, ob wir die heute packen werden. Wenn ich den Regler hochmache, dann kann man das auch hören, die Trennermusik. Es ging los am letzten Dienstag in der Canadian Football League. Wir haben äh, eine, zwei Nachrichten aus der Canadian Football League und eine aus der ELF. Das war es dann schon. Ähm, es geht los in der Canadian Football League bei den Edmonton Elks. Die haben da nämlich einen Kicker entlassen. Äh, nee, Panther eher. Das ist äh, Michael Jomegala. Der äh, wurde ja, rausgeschmissen, weil er da ja der Panther Jake Julian da ist und der macht den Job jetzt offensichtlich sicher und da werden die Dienste von Domegala dann nicht mehr gebraucht. Dann am Donnerstag auch aus der Canadian Football League, nämlich dem Team von Adam Korsak, den Saskatchewan Rough Riders. Da hat man den Showstarter. Die Geschichte wollte ich ja unbedingt erzählen und habe deswegen den Podcast hier gestartet, nämlich Corey wetwick der Kicker und Panther, der norwegische kicker Panther bei den Saskatchewan Rough Riders, ist entlassen worden, von der Injured Reserve rausgeschmissen worden. Er ist jetzt wieder Free Agent, kann auch ein gutes Zeichen für ihn sein, dass er vielleicht wieder fit ist und gesagt hat, hey Jungs, ich will ja nicht auf Jet Reserve rumsitzen, sondern ich möchte irgendwo anders eine Chance bekommen, entlast mich doch lieber. Und das haben die Saskatchewan Rough Riders dann auch getan. Bin sehr gespannt, wo wir den als nächstes sehen werden. Ja, und in der allerletzten Nachricht, die ich gefunden habe, ja, vielleicht hätte ich noch ein bisschen mehr dicken sollte. Dicken. Dicken von dicken. nicht dicker. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Graben wäre das richtige Wort gewesen. In der European League of Football, da haben nämlich die Hamburg Sea Devils einen Wide Receiver slash Panther deaktiviert oder inaktiviert, nämlich äh, Tim Albrecht, äh, der ist äh, durchaus mir persönlich äh, bekannt, denn äh, der war auch ein Jahr lang, ich glaube, oder zwei Jahre, äh, ich glaube, ein Jahr äh, hauptsächlich, war er äh, Kicker hier in Kiel bei den Kiel Baltic Hurricanes. Deswegen habe ich ihn dann natürlich, äh, ja öfter mal gesehen und äh, ich glaube auch ab und zu haben wir mal gesprochen, aber nicht äh, länger, also nicht interviewmäßig, äh, aber ja, doch ähm, sehr schade, ich hoffe, dem äh, geht's gut und äh, der ist dann bald wieder ähm, da am Start, denn er hat als Panther sehr gute Leistungen da gebracht und er äh, war auch ab und zu mal als Wide Receiver da im Einsatz. Ja, wie gesagt, das war schon das waren die News und Transaktionen in dieser Woche. Drei Stück. Ja, ich werde im nächsten Jahr tatsächlich mal überlegen, ob man nicht vielleicht den Juni oder so dann einfach mal Podcast-Pause macht, denn ja, es ist äh, doch sehr zäh im Moment alles. Ja, sehr zäh ist ein Thema und wir kommen zu den Statistiken in der European League of Football vom letzten Wochenende. Regler einfach auf Position lassen, dann äh, klappt das alles. Wunderbar. Ja, äh, mal wieder <lacht> hatte ich Angst, äh, dass wieder elf Feelcodes gemacht wurden am äh, Wochenende. Aber diesmal äh, sind es nur 10 gewesen. Also 10 äh, Feelcodes, die am Wochenende gemacht wurden bei 16 Versuchen. Damit kommen wir auf einen Schnitt von äh, 62,5%. Das ist äh, ja, etwas... Äh, unter dem äh, Liga-Durchschnitt von 63,2 Prozent, den wir zurzeit haben. Äh, bei den Extrapunkten, da ist man ziemlich genau im Ligaschnitt, der liegt nämlich bei 71,1% über die Saison gerechnet und an diesem Wochenende waren wir bei 71,4%. Also mit Messunsicherheit würde ich mal sagen, auch wenn es die da eigentlich nicht geben sollte, aber ich erinnere dran, ich habe das als Hand gezählt, deswegen gibt es da eventuell doch eine gewisse Unsicherheit und die Statistiken in der ELF, mehr ja, auch nicht immer die absolut vertrauenswürdigsten. Insgesamt äh, 35 gemachte bei 49 Versuchen, wie gesagt 71,4%. 4% da. Die Trefferquote, das darf dann auch doch mal deutlich besser werden bei den Vielkurs Ja, ich glaube, da wird man nicht, sich nicht mehr so riesig steigern, das sollte schon vielleicht so bei 70% liegen, also da ist noch ein bisschen was drin, aber so bei 63%, ich glaube, da wird sich das nachher in etwa einpendeln bei den Extrapunkten, das sollte aber echt mal besser werden, aber ich bleibe dabei, in der ELF ist nicht nur ähm, das Kicking ein Problem, sondern eher ja, meistens der Long-Snap und äh, dann auch manchmal der Holt. Wir haben am Wochenende auch gesehen, dass äh, manchmal auch bei einem ganz guten Snap äh, der Holt einfach schlecht ist. Ja. Wir kommen dann äh, zu den Statistiken, die äh, ja auch nicht sehr viel besser sind, aber doch ein klein wenig in der German Football League. Ich freue mich sehr, dass ich es doch geschafft habe, über 10 Minuten zu kommen. Die German Football League, da wurden am Wochenende acht viel kurz probiert. Davon waren immerhin sechs erfolgreich. Also 75% Trefferquote, das ist doch ganz ordentlich. Wenn man bedenkt, in der Woche davor hatten wir eine Trefferquote von 36%. Also, das schraubt den Schnitt dann doch mal ein bisschen hoch, der allerdings immer noch katastrophal ist. Nämlich bei 49%. 23 von 47 bisher. Das ist nicht Gut, auch nicht wirklich gut sind die Extrapunkte, auch wenn man an diesem Wochenende jetzt endlich mal die 90 marke geknackt hat. 90,3, um genau zu sein. 28 von 31 waren da erfolgreich. Insgesamt in der Saison dann 87,1 Prozent gut. Ähm, klingt so ganz okay, aber immer dran denken, wir reden hier von College-Extrapunkten. Da wollten wir dann doch eigentlich schon äh, im Bereich so bei über 95 sein. Und äh, da sind wir dann doch ein ordentliches Stück von... Entfernt, ja. Ich war zu Gast ähm, am Wochenende, am Samstag bei den Kill body Hurricanes. Die haben ihren ersten Saisonsieg eingefahren gegen die äh, Razorbacks aus Ravensburg. Ähm, ja, ich habe kein Interview da gemacht, äh, habe kurz mit Panther Philipp Stur gesprochen am Ende des Spiels, der äh, sich gefreut hatte, dass zumindest alle seine Panzer gingen, auch wenn er zweimal doch sagen wir etwas akrobatisch den Snap noch holen musste von Tristan Trommelen. Da darf man doch gerne dran arbeiten. Auf der anderen Seite Kicker Linus Dietz bei Ravensburg keinen sehr guten Tag gehabt. Ein Extrapunkt wurde geblockt und ein Vielkohl aus. Ich glaube es waren gut 40 Yards. Ist doch ein gutes Stück rechts vorbei gegangen. Benedikt Engelmann, der Kicker der Keyboarder Hurricanes, der hatte auch einen Extrapunkt geblockt, aber ähm, drei waren immerhin erfolgreich beim 27 zu. Wie waren es nachher? 20, 21 Sieg der kiel Baltic hurricanes ähm, die sich am Ende mal wieder ja, <lacht> seltsamerweise ähm, ja, fast selber geschlagen hätten, haben unter anderem einen Onside-Kick äh, für Ravensburg ähm, zugelassen, der dann recovered wurde, nachdem einer der Spieler aus dem Hands-Team, Arvid Lippels, den Ball ja, nicht unter Kontrolle bringen konnte. Ihn unglücklich nach oben hat äh, abfälschen lassen. Der unser kick eigentlich nicht besonders gut gewesen. Ähm, den hätte man einfach ja, sichern müssen. Aber äh, ja, dadurch hat Raumsburg nochmal den Ball bekommen. Hat dann einen Touchdown gemacht. Dadurch ist man auch in One-Score-Game rangekommen. zweite unser kick dann allerdings recovered worden von Kiel allerdings auch wieder, also für mich sah es aus, als wenn der Ball kurzzeitig frei gewesen wäre, aber äh, das hatte sich anscheinend, äh, war eine perspektivische Täuschung aus äh, meiner Position gewesen, war anscheinend dann doch kein großes Problem gewesen für Kiel. Aber ja, wie immer am Ende, ich das Leben etwas äh, selbst schwer gemacht. Aber ein Sieg ist ein Sieg und den nimmt man damit. Erstes Spiel gewonnen für Kiel. Ja, und das war es dann auch schon, denn ich habe ja diesmal noch keine Nachrichten aus der USFL. Der gute Noah hat da leider seine äh, Stats noch nicht aktualisiert. Deswegen äh, ja, werde ich, glaube ich, in ein, zwei Wochen dann einmal kurz zurückblicken auf die USFL-Saison, die ja, ich weiß gar nicht, jetzt in die Playoffs reingeht und dann in zwei Wochen auch endet. Ähm, da schaue ich dann einmal zurück, äh, wen wir da vielleicht in einem Trainingscamp in der NFL erwarten können. Ich erinnere nochmal daran, dass ich hier mein äh, Road äh, Wer ist der? Roadcaster Pro 1, noch immer zum Verkauf. Habe. Verhandlungsbasis 300 Euro. Falls ihr also interessiert seid, einen Podcast zu starten, ich könnte euch das Ding in Frankfurt auch persönlich übergeben, wenn ihr so lange warten könnt. Vielleicht kennt ihr auch jemanden, der äh, so äh, der Podcast-Affin ist oder Audio-Affin ist und äh, so ein Ding schon immer mal haben wollte. Wie gesagt, Verhandlungsbasis, da sind noch 2-3 Euro drin, sage ich mal. Unten schicker Becher gibt es ja auch noch oben drauf. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.